0: Olá, bem-vindos a mais um Tató. Hoje a gente vai ler o livro chamado O Homem que Plantava Árvores, de Jean Giono. Ele foi publicado pela Editora 34. É um livro muito bonito, que tem ilustrações do Daniel Bueno. A coleção chama A Coleção Fábula. E ele foi traduzido pelo Samuel Titã Júnior e pela Cecília Ciscato, que foi, que foi quem nos deu esse livro. Muito obrigada, hum. Cecília. É lindo. Adoramos o presente. Eu vou ler aqui, então, a contracapa, né, o textinho que tem na quarta capa, hum. para dar um gostinho do que, que vem pela frente. Certa vez, caminhando sozinho pelo sul da França, um rapaz se vê em maus lençóis. A paisagem é desértica, o vento ruge como uma fera, os vilarejos estão em ruínas e não se encontra água em nenhum lugar. Quando já vai perdendo a esperança, vê ao longe uma silhueta que talvez seja um tronco isolado. Mas é, na verdade, um belo castor é, na verdade, um velho pastor de ovelhas que lhe dá água e abrigo. Só que esse não é um pastor como os outros. Quieto e calado, Eusear Bouffier dedica-se mais que tudo a semear árvores. Carvalhos, bordos, faias, bétulas e salgueiros que planta em toda parte. Os anos passam, os encontros se repetem. A região vai cobrando outros ares e vida nova, sem que ninguém saiba como se produziu tamanha transformação. Ninguém, a não ser os leitores desta fábula inspiradora de Jean Giono. Então vamos lá ver como se desenrola essa fábula? Então, a gente vai começar a leitura. Eu já peço de início desculpa pela pronúncia de algumas palavras... que eu dei uma bisoiada aqui. Eu vi que vão ter algumas palavras em francês... de alguns lugares e tal... e, bem, eu não entendo nada disso... então eu vou falar do meu jeito meio macarrônico, tá? Então, vamos lá. Para que o caráter de um ser humano... desvende qualidades realmente excepcionais é preciso ter a boa sorte de poder observá-lo em ação durante longos anos. Se essa ação é despida de todo egoísmo, se o espírito que a orienta é de uma generosidade sem igual, se é absolutamente certo que ela não buscou recompensa nenhuma e que, além do mais, deixou marcas visíveis neste mundo, então estamos, sem sombra de dúvida, diante diante de um caráter inesquecível. Há mais ou menos 40 anos eu me lancei numa longa andança por paragens completamente desconhecidas para os turistas nessa região muito antiga em que os Alpes entram pela Provença. Essa região é delimitada a Sudeste e a Sul pelo curso médio do Durance, entre Cisteron e Mirabou. Ao norte, pelo curso superior do Drôme, de sua nascente até Di, e ao oeste, pela planície do Contat pelo e pelos contrafortes do Monte Ventoux. Ventoux? Sei lá. Ela cobre toda a parte norte do departamento de Basse Alpes, ao o sul do Drôme e um pequeno enclave do Vaucluse, Val quando empreendi meu longo passeio por esses ermos, só havia descampados nus e monótonos de 1.200 a 1.300 metros de altitude. Nada crescia por lá além de lavanda selvagem. Eu ia atravessando a região em toda a sua grande extensão quando passados três dias de caminhada me vi em meio a uma desolação sem igual. Estava acampado ao lado do esqueleto de um vilarejo deserto. Eu já não tinha mais água desde a véspera e precisava encontrar alguma. Mesmo em ruínas, aquelas casas aglomeradas, que mais pareciam um vesper abandonado, me fizeram pensar que ali devia existir, em outros tempos, uma fonte ou um poço. A fonte, de fato, estava lá, mais seca. Há cinco ou seis casas sem teto, carcomidas pelo vento e pela chuva, e a capelinha, com seu campanário desmoronado, se enfileiravam como as casas e as capelas nos vilarejos vivos, mas ali não havia mais vida. Era um belo dia ensolarado de junho, mas nessas terras sem abrigo e tão perto do céu, o vento soprava com uma brutalidade insuportável. Seus fugidos nas carcaças das casas eram como rosnar de uma fera incomodada enquanto come. Fui obrigada a levantar acampamento. Cinco horas de caminhada mais tarde ainda não havia encontrado água e nada me dava esperança de encontrar. Era a mesma secura a perder de vista o mesmo mato fibroso. Tive a impressão de avistar ao longe uma pequena silhueta preta em pé. Achei que fosse o tronco de uma árvore solitária. Sem nada a perder, fui em sua direção. Era um pastor. Cerca de trinta carneiros deitados na terra escaldante descansavam perto dele. Ele me deu de beber em seu cantil e pouco depois me levou até o curral, numa baixada do terreno. Ele tirava sua água, excelente, de um poço natural bastante profundo sobre o qual tinha instalado uma manivela rudimentar. O homem falava pouco, é a sina dos solitários, mas parecia seguro de si, confiante. Era uma figura insólita naquela região desprovida de tudo. Não morava numa cabana, mas numa casa de verdade, feita de pedra, em que se via muito bem quanto trabalho pessoal havia sido necessário para reformar a ruína que encontrara ao chegar ali. O teto era firme e estanque. O vento que batia nas telhas fazia o mesmo barulho do mar quebrando nas praias. Tudo estava arrumado, a louça lavada, o piso barrido, o fuzil lubrificado. Uma sopa borbulhava sobre o fogo. Percebi então que ele também estava recém-barbeado, que os botões estavam costurados com firmeza, que as roupas estavam servidas com o um cuidado minucioso que torna os remendos invisíveis. Ele dividiu a sopa comigo e depois, quando lhe estendi minha bolsa de fumo, disse-me que não fumava. O cachorro, silencioso feito dono, era afável, sem servilismo. Não. É, filha. Logo ficou decidido que eu passaria a noite ali. O vilarejo mais próximo ainda estava a mais de um dia e meio de caminhada. Mais? Além do mais, eu sabia muito bem como são os raros vilarejos dessa região. Há quatro ou cinco nas encostas dessas terras altas espalhados e afastados uns dos outros em meio a bosques ralos de carvalho branco bem ao fim das estradas transi transitáveis. São habitados por lenhadores que produzem carvão de madeira. São lugares onde se vive mal. As famílias, apinhadas umas sobre as outras, nesse clima de extrema aspereza, no verão como no inverno, exacerbam seu egoísmo entre quatro paredes. A ambição, sem porquê, perde ali toda a medida, um desejo contínuo de fugir do lugar. Os homens levam o carvão para a cidade com seus caminhões, depois voltam. As qualidades mais sólidas se quebram ao meio sob essa perpétua ducha de água fria. As mulheres cozinham rancores em fogo brando. Há concorrência por tudo, pela venda do carvão ou pelo melhor lugar na igreja, pelas virtudes que rivalizam entre si ou pelos vícios que rivalizam também numa rixa geral sem trégua de vícios e virtudes. Naquelas alturas, o vento sopra igualmente sem trégua e irrita os nervos. Há epidemias de suicídio e muitos casos de loucura quase sempre fatais. Percebi que, em vez de cajado, ele empunhava uma vara de ferro de um polegar de largura e mais ou menos um metro e meio de comprimento. Como não fumava, o pastor foi buscar um saquinho e esparramou em cima da mesa um monte de bolotas de carvalho. Começou a analisá-las uma a uma, com muita atenção, separando as boas das ruins. Eu fumava meu cachimbo. Ofereci-me para ajudar. Ele me disse que ele mesmo tinha de fazer aquilo. E tinha mesmo. Vendo o esmero com que se entregava ao trabalho, nem insisti. Foi essa toda a nossa conversa. Quando formou, ao lado das boas, um monte de bolotas do tamanho certo, contou-as de dez em dez. Enquanto fazia isso, ainda eliminou os frutos menores ou levemente rachados, examinando-os bem de perto. Assim que teve diante de si cem bolotas perfeitas, parou e fomos nos deitar. A companhia daquele homem me inspirava paz. Na manhã segui seguinte, pedi permissão para passar o dia todo descansando em sua casa. Ele achou tudo muito natural. Ou melhor, tive a impressão de que nada poderia incomodá-lo. Não é que me fosse imprescindível descansar, mas eu estava curioso e queria saber mais. Ele soltou o rebanho e o conduziu ao pasto. Antes de sair... Mergulhou num balde d'água o saquinho em que pusera as bolotas escolhidas e, e contadas com tanto cuidado. Fiz de conta que estava passeando ao léu e segui uma estrada paralela à sua. A pastagem dos animais ficava no fundo de um, de um vale. Ele deixou o rebanho aos cuidados do cachorro e subiu na minha direção. Tive medo que viesse ralhar comigo por minha indiscrição. Ah! mas longe disso seu caminho passava por ali e ele me convidou a, a acompanhá-lo caso eu não tivesse nada melhor para fazer ia mais para cima, a duzentos metros dali quando chegou, quando chegou ao lugar que buscava, começou a perfurar a terra com a vara fazia assim buracos dentro dos quais jogava uma bolota, antes de recobri-los estava plantando carvalhos perguntei se a terra lhe pertencia ele me respondeu que não Sabia de quem era? Não sabia Suponha, Supunha que fosse uma terra comunal Ou quem sabe uma propriedade de pessoas que não lhe davam a menor atenção Não fazia questão de saber quem eram os proprietários Plantou as cem bolotas com todo o cuidado do mundo Após a refeição do meio-dia ele começou a selecionar suas sementes Devo ter sido um tanto insistente nas minhas perguntas Já que ele as respondeu Fazia três anos que ele plantava árvores lá naqueles ermos. Já havia plantado cem mil. Das cem mil, só vinte mil tinham vingado. Das vinte mil, ele esperava ainda perder a metade por conta dos roedores ou de tudo aquilo que há de imprevisível na divina providência. Sobravam dez mil árvores de carvalho que cresceriam naquele lugar onde antes nada havia. Foi então que fiquei intrigado com a idade daquele homem parecia claramente ter mais de cinquenta anos. Cinquenta e cinco, ele me disse. Chamava-se Eusear Bouffier. Tinha sido dono de uma terrinha na planície. Ali vivera toda a sua vida. Ali perdera seu único filho e depois sua mulher. Retirara-se para a solidão e desfrutava de uma vida lenta com as ovelhas e o cachorro. Concluíra que aquelas terras estavam morrendo pela falta de árvores. Disse-me também que, não tendo ocupações muito importantes, havia resolvido remediar aquele estado de coisas. Apesar de minha pouquidade idade, eu mesmo levava uma vida solitária naquela época e sabia tocar com delicadeza a alma dos solitários. Foi então que cometi um erro. Minha pouquidade idade... Justamente me forçava a imaginar o futuro em função de mim mesmo e de certa busca de felicidade. Disse-lhe que, em trinta anos, esses dez mil carvalhos seriam magníficos. Ele respondeu apenas que, se Deus quisesse, dali a trinta anos ele teria plantado tantos carvalhos que aqueles dez mil seriam como gotas d'água no oceano. A propósito... Ele já estudava a reprodução das faias e mantinha, perto de casa, um viveiro repleto delas. As mudas, protegidas dos carneiros por uma grade, estavam esplendorosas. Ele também tinha previsto bétulas para as baixadas, já que ali, disse-me, uma certa umidade dormitava a poucos metros da superfície do solo. Nós nos despedimos no dia seguinte. Um ano depois, começou a Guerra de Catorze, para a qual fui recrutado por cinco anos. Um soldado de infantaria não tinha como ficar pensando em árvores. Na realidade, toda aquela história de plantar árvores não me marcara a fundo. Parecia-me um passatempo, como uma coleção de selos, e eu a esquecera. Com o fim da guerra, fui desmobilizado e me vi com uma bonificação minúscula no bolso além de um grande desejo de respirar um pouco de ar puro. Foi, sem grande ideia preconcebida, exceto essa, que tomei de novo o rumo daquelas paragens desertas. A região não havia mudado. Todavia, para além do vilarejo morto, avistei ao longe algo como uma névoa cinzenta, que recobria as alturas tal um tapete. Desde a véspera havia começado de novo a pensar naquele pastor que plantava árvores. Dez mil carvalhos, dizia a mim mesmo, ocupam realmente uma área e tanto. Eu tinha visto morrer gente demais nos últimos cinco anos para não imaginar facilmente a morte de Eusear Bouffier. Ainda mais que, aos vinte anos, consideramos velhotes os homens de cinquenta, a quem só resta esperar pela morte. Ele não havia morrido. Estava até bem firme. Havia mudado de ocupação. Possuía apenas quatro ovelhas, mas, em compensação, tinha agora uma centena de colmeias. Livrara-se dos carneiros que ameaçavam suas plantações de árvores. Pois, disse-me, e eu podia constatá-lo, não fizera grande caso da guerra. Continuara a plantar imperturbavelmente. Os carvalhos de 1910 tinham agora dez anos... E estavam mais altos do que eu e do que ele. Era um espetáculo impressionante. Fiquei literalmente sem palavras e, como, não, como ele não dissesse nada, estivemos o dia todo calados, passeando por sua floresta. Eita! Que belo! Em seus três trechos, a floresta tinha 11 quilômetros de comprimento por três de largura máxima. Quando se pensava que tudo aquilo saíra das mãos e da alma daquele homem, sem meios técnicos, logo se percebia que os homens podiam ser tão eficazes quanto Deus em outros domínios além da destruição. Ele fora adiante com a sua ideia e as faias que chegavam à altura dos ombros, propagadas a perder de vista, eram testemunhas. Os carvalhos estavam vigorosos e haviam passado da idade de estar à mercê de roedores. Quanto aos desígnios da providência, bem, a partir de agora, seria necessário recorrer a ciclones para destruir a obra criada. Ele me, Ele me mostrou Os bosques de admiráveis de, bem bem. de bétulas que datavam é. de cinco anos, ou seja, de 1915, da época em que eu combatia em Verdun. Ocupara com elas todas as baixadas onde suspeitava, com justa razão, que houvesse umidade quase à flor da terra. As bétulas eram viçosas como adolescentes e muito determinadas. Yeah. Ah, obrigada, filha. A criação parecia, inclusive, funcionar em cadeia. Ele não se preocupava, cumpria obstinadamente sua função, muito simples. Mas, descendo de volta pelo vilarejo, avistei água corrente nos riachos, que, até onde a memória dos homens alcançava, tinham sempre sido secos. Foi o mais formidável processo de reação que me que me foi dado ver. Esses riachos secos tinham outrora contido água, em épocas muito longínquas. Alguns desses vilarejos tristes que evoquei no começo do meu relato tinham sido construídos nos locais de antigos vilarejos galo-romanos, cujos vestígios ainda sobreviviam e nos quais arqueólogos haviam escavado e encontrado anzóis em lugares onde, no século XX, era preciso recorrer às cisternas para obter um pouco de água. O vento também tinha espalhado sementes. Ao mesmo tempo que a água reaparecia, reapareciam os salgueiros, os vimeiros, os prados, os jardins, as flores e uma certa razão de viver. Mas a transformação se dava tão lentamente que estava no cotidiano sem fazer alarde. Os caçadores que subiam até os ermos, perseguindo lebres ou javalis, bem tinham notado a abundância de árvores jovens, atribuindo-a, porém, à astúcia natural da terra. E é por isso que ninguém punha as mãos na obra daquele homem. Se tivessem suspeitado, teriam no contrariado. Mas ele estava acima de toda suspeita. Quem teria podido imaginar, nos vilarejos e nas administrações, tamanha persistência na generosidade mais magnífica? A partir de 1920, nunca mais passei um ano que fosse sem visitar Eusébio Bouvier. Nunca ouvi ceder ou duvidar. E sabe lá Deus se não era Deus mesmo que lhe dava forças. Perdi a conta de seus dissabores. Mas é fácil de imaginar que, para chegar a tal êxito, foi preciso vencer a adversidade. Que, para garantir a vitória de uma paixão como aquela, foi preciso lutar contra a desesperança. Durante um ano, ele havia plantado mais de mil bordos. Todos morreram. No ano seguinte, desistiu dos bordos para voltar às faias, que se deram ainda melhor que os carvalhos. Para ter uma ideia mais ou menos exata desse caráter excepcional não se pode esquecer que ele agia em completa solidão, tão completa que, mais para o final da vida, ele tinha perdido o hábito de falar, ou quem sabe, não visse mais necessidade. Em 1933, ele recebeu a visita de um guarda florestal estupefato o funcionário intimou a não fazer fogueira ao ar livre para não pôr em risco o crescimento daquela floresta natural. Era a primeira vez, disse-lhe o ingênuo, que se via uma floresta brotar sozinha. Naquela época, Eusead Bouffier ia plantar faias a 12 quilômetros de casa. Para evitar o trajeto de ida e volta, já contava então 75 anos, Estava pensando em construir uma cabana de pedras nos lugares onde estava plantando. Coisa que de fato fez no ano seguinte. Em 1935, uma verdadeira delegação administrativa veio examinar a floresta natural. Havia um figurão do departamento de águas e florestas, um deputado, alguns técnicos. Muitas palavras inúteis foram pronunciadas. Decidiu-se que algo seria feito, e, felizmente, nada foi feito, a não ser a única coisa útil, pôr a floresta sob a proteção do Estado e impedir que fosse reduzida a carvão. Pois era impossível não ser tomado pela beleza daquelas árvores jovens em plena saúde. E a floresta exerceu seu poder de sedução até mesmo sobre o deputado. Eu tinha um amigo entre os capitães florestais que faziam parte da delegação, expliquei-lhe o mistério. Certo dia da semana seguinte, fomos os dois à procura de Eusear Bouffier. Nós o encontramos em pleno trabalho a vinte quilômetros do lugar onde acontecera a inspeção. Esse capitão florestal não era meu amigo por acaso. Sabia o valor das coisas. Soube manter o sigilo. Ofereci em troca alguns poucos ovos que eu tinha trazido. Dividimos nosso lanche em três e algumas horas se passaram na contemplação muda da paisagem. O lado de onde vinhamos estava coberto de árvores de seis a sete metros de altura. Lembrava-me do aspecto da região em 1913, um deserto. O trabalho tranquilo e regular, ar, o ar vivo das altitudes, a frugalidade e, sobretudo, a serenidade da alma tinham dado àquele senhor uma saúde quase solene, era um atleta de Deus. Perguntava-me quantos quilômetros ele ainda cobriria de árvores. Antes de ir embora, meu amigo fez apenas uma breve sugestão a respeito de certas espécies que poderiam servir ao terreno. Ele não insistiu. — Pela simples razão, disse-me depois, que esse sujeito sabe mais do que eu. Ao cabo de uma hora de caminhada, a ideia, tendo cumprido seu curso no espírito dele, meu amigo acrescentou. Ele sabe bem mais que todo mundo. Encontrou uma bela maneira de ser feliz. Foi graças a esse capitão que não somente a floresta, mas também a felicidade daquele homem foram protegidas. O capitão nomeou três guardas florestais para essa tarefa e fez tanto terror que seus homens se tornaram insensíveis a toda propina que os lenhadores pudessem oferecer. A obra ocorreu somente um risco grave durante a Guerra de 39. Na época os automóveis funcionavam com gasogênio e não havia lenha que bastasse. Começaram a cortar os carvalhos de 1910, mas aquelas áreas eram tão afastadas das estradas que o negócio se revelou péssimo do ponto de vista financeiro. Deixaram-no de lado. O pastor nada viu. Estava a 30 quilômetros dali. Seguindo tranquilamente com sua tarefa, ignorando a guerra de 39, do mesmo jeito que havia ignorado a de 14. Vi Alzeard Bouffier pela última vez em junho de 1945. Ele estava então com 87 anos. Eu havia retomado a estrada do deserto. Mas agora, apesar do estado de destruição em que a guerra deixara a região... Havia um ônibus que fazia o trajeto entre o Vale do Durãs e a montanha. Atribui a esse meio de transporte relativamente rápido o fato de não reconhecer mais os lugares das minhas primeiras andanças. Eu tinha a impressão de que o itinerário me fazia passar por lugares novos. Foi preciso um nome de vilarejo para que eu concluísse que estava, de fato, na região outrora em ruína e de desolação. O ônibus me deixou em vergonhos. Em 1913, esse lugarejo de dez a doze casas tinha três habitantes. Eles eram selvagens, se detestavam, viviam de caçar com armadilhas, quase no estado físico e moral dos homens da pré-história. A seu redor, as urtigas devoravam as casas abandonadas. Sua condição era sem saída. Só lhes restava esperar pela morte. Situação que não predispõe em nada às virtudes. Tudo estava mudado. Até mesmo o ar. Ao invés das rajadas de vento secas e brutais que antes me recebiam, soprava agora uma brisa leve, carregada de perfumes. Um barulho parecido com o de água vinha das alturas. Era o vento das florestas. As casas novas, caiadas havia pouco, eram rodeadas de hortas onde cresciam, misturados mas alinhados, legumes e flores, repolhos e roseiras, alhos porós e bocas de leão, aipos e anêmonas. Era agora um lugar onde dava vontade de morar. A partir dali, fiz meu caminho a pé. A guerra, da qual acabávamos de sair, não permitiu desabrochar completo da vida mas Lázaro tinha saído do túmulo. Sobre as encostas baixas da montanha, eu avistava pequenos campos de cevada e de centeio que começavam a brotar. Ao fundo dos estreitos vales, algumas campinas verdejavam. Não foram necessários mais que os oito anos que nos separam desta época para que toda a região resplandecesse de vigor e bem-estar. No lugar das ruínas que eu havia visto em 1913, erguem-se agora propriedades rurais decentes, bem caiadas, que denotam uma vida feliz e confortável. As antigas nascentes, alimentadas pelas chuvas e neves retidas pelas florestas, voltaram a correr. Os cursos d'água foram canalizados. Ao lado de cada propriedade, nos bosques de bordos, os tanques das fontes transbordam sobre tapetes de hortela fresca. Os vilarejos, pouco a pouco, se reconstruíram. Uma população procedente das planícies, onde a terra custa caro, veio se estabelecer na região, trazendo juventude, movimento e espírito de aventura. Encontram-se pelo caminho homens e mulheres bem nutridos, meninos e meninas que sabem rir, e que retomaram o gosto pelas festas camponesas. Se levarmos em conta a população antiga, irreconhecível desde que passou a viver com leveza, e os recém-chegados, mais de 10 mil pessoas devem sua felicidade a Eusea Buffier. Quando considero que um único homem, reduzido a seus meros recursos físicos e morais, foi capaz de transformar um deserto em uma terra de Canaã, penso que, apesar de tudo, a condição humana é admirável. Mas quando faço a conta de quanta constância na grandeza de alma e de persistência na generosidade foram necessárias para obter esse resultado, sou tomado de um imenso respeito por aquele velho camponês sem cultura que soube levar a cabo essa obra digna de Deus. Euséa Bouffier morreu em paz, em 1947, no asilo de Bannon. Bannon. Não sei como se pronuncia. E então, coisa ainda mais surpreendente, escutei um verdadeiro barulho de água correndo num tanque. Vi que haviam erguido uma fonte, que ela era abundante, e, foi o que mais me emocionou, que haviam plantado ah. próximo a ela uma tilha que ia é pelo menos quatro anos já viçosa, símbolo incontestável de uma ressurreição. Além disso, Vergons dava mostras de um trabalho que não se faz sem esperança, ou seja, a esperança havia voltado. Haviam desentulhado as ruínas, demolido os muros que caíam aos pedaços e reconstruído cinco casas. O lugarejo contava agora 28 habitantes, sendo quatro jovens famílias. E é isso. Na, uma notinha. Na origem de O um homem que plantava árvores está uma encomenda e uma história que merece ser contada. Em alguma data entre o fim de 1952 e o começo de 1953, a revista norte-americana Reader's Digest convidou o escritor francês Jean Giono a enviar um texto para a sessão chamada The Most Unforgettable Character I've Met. Nessa sessão, pedia-se ao autor convidado que contasse seus encontros reais com a pessoa mais inesquecível dotada do caráter mais singular com que jamais topara no curso de sua própria vida. A encomenda era clara e inequívoca, ou assim parecia aos editores da revista. Giono aceitou o convite e trabalhou rápido. Segundo Pierre Citron, seu editor e biógrafo, O Homem que Plantava Árvores foi escrito nos dias 24 e 25 de fevereiro de 1953 e logo enviado à revista. Até aí tudo bem. Seguindo sua praxe, os editores entregaram o texto original a um fact-checker, um checador de dados. Foi quando as coisas começaram a mudar de feição. Por mais que buscasse, o pobre sujeito não encontrava o rastro de Alzear Buffier, nem no vale do rio Durance, nem em Vergons, sequer no asilo de Banon, onde ele teria morrido. Solicitado pela revista, Giono indicou nomes de pessoas que teriam conhecido Buffier. De novo, nem traço do homem. A reação não se fez esperar. Em carta ao autor, Reader's Digest recusava a publicação e, não contente, acusava-o de ser um impostor, de divulgar deliberadamente informações falsas. Mais que ficar indignado, Giono terá se divertido à beça. O que mais a revista poderia esperar de um escritor, de um autor de romances? Giono era uma figura bem conhecida no mundo das letras. Pouco antes, por exemplo, publicaram um grande sucesso o belo romance O Cavaleiro no Telhado. E ao longo de três décadas de carreira, já tivera tempo de fazer da sua provença um microcosmo ficcional em que se reencenava toda a gama de experiência humana. Além do mais, a palavra inglesa character não significa, além de uma pessoa dotada de caráter único, também um personagem de ficção. Talvez a encomenda original contivesse mais possibilidades do que a própria revista supunha. Fosse como fosse, o texto não saiu nas páginas de Reader's Digest e foi só publicado em março de 54 na revista Vogue sob o título The Man Who Planted Hope and Grew Happiness. Nos anos seguintes, o texto foi traduzido para diversas línguas, sempre apresentado como história real. O autor eximiu-se de, de desfazer o engano, muito pelo contrário. Em 1968, uma editora alemã pediu-lhe permissão para incluir o texto num volume dedicado a pessoas que se haviam destacado por seu espírito humanitário, e Giono não só concordou, como fez questão de enviar uma suposta foto de Ousear Bouffier. O homem que plantava árvores saiu em francês pela primeira vez em 1973, isto é, três anos após a morte do autor, e não numa revista literária, mas sim na revista florestal francesa. A história completa só veio à tona em 75 quando a filha do escritor, Aline Giono, publicou um artigo em que revelava a divertida gênese da fábula. Mera ficção, portanto? Sim, ainda mais quando se nota que em diversos romances do autor há personagens que perambulam com os bolsos cheios de bolotas de carvalho. E não, não apenas, pois a mesma Alice Giono também tratou de recolher um artigo publicado por seu pai no jornal Les Dauphinés Libéré em 2 de novembro de 1962. Nesse artigo, Giono recordava, por sua vez, a figura do próprio pai, sapateiro pobre, mas dado a plantar árvores. Terminemos com um trecho desse texto, que faz pensar imediatamente no herói de O Homem que Plantava Árvores. Claro que está que não tínhamos nem terra nem tostão para comprar mudas de árvore para plantar mas mesmo assim plantávamos alegremente. Digo nós, porque eu tinha seis ou sete anos e acompanhava meu pai em suas andanças. Ele levava no bolso um saquinho com bolotas de carvalho. As bolotas não custam nada ali, recolhidas aos pés do carvalho. Ele também tinha um bastão com ponta de ferro. Bastões assim não custam nada, por assim dizer, pois todas as famílias têm um. O resto era uma questão de usar as pernas. Em certos pontos das colinas, em certos patamares, diante de uma bela vista nos vales, junto às nascentes, à beira de uma picada, meu pai abria um buraco com um bastão e enterrava uma bolota, ou duas, ou três, ou cinco, ou mais, dispondo-as em tufos, em quadrados e em losangos. Era uma alegria sem igual. Alegria de fazer, alegria de imaginar o que a natureza faria desses gestos tão simples. Enquanto tratávamos desses novos plantios, visitávamos também os dos anos precedentes. Nessas condições, uma em cada dez bolotas dá origem a um carvalho. É uma boa proporção. Como exultávamos quando encontrávamos uma planta bem robusta. De quantos cuidados nós acercávamos grades para protegê-la dos coelhos e das cabras, ou senão pequenos goles d'água que levávamos numa garrafa durante a estação seca. Notinha do Samuel Titã Jr. Depois dessa notinha, né, vem aqui uma breve explicação. Fábula do verbo latino fare, falar, como a sugerir que a fabulação é a extensão natural da fala, e assim tão elementar, diversa e escapadiça quanto esta. onde também falatório, rumor, diz que diz, mas também enredo, trama completa do que se tem para contar, acta est fabula, diziam mais uma vez os latinos, para pôr fim a uma encenação teatral. Narração inventada e composta de sucessos que nem são verdadeiros, nem verossímeis, mas com curiosa novidade admiráveis, ah. define o padre Bluetooth em seu vocabulário português e latino. História para a infância fora da medida da verdade, mas também história de deuses, heróis, gigantes, grei desmedida por definição. Histórias sobre animais para boi dormir, mas mesmo então todo cuidado é pouco, pois há sempre um lobo ah. escondido. Lupus em Fábula. E, na verdade, é de ti que, a, que trata a fábula, como adverte Horácio. Patranha, prodígio, patrimônio, conto de intenção moral, me, mentira deslavada, ou quem sabe apenas, mentira gentil do que me falta, suspira Madre, Mário de Andrade em Louvação da Tarde. Início, como quer Valéry ao dizer, em Diapasão Bíblico, que no início era fábula. Ou destino, como quer Cortázar, ao insinuar no jogo da Amarelinha, que tudo é escritura, quer dizer, fábula. Fábula dos poetas, das crianças, dos antigos, mas também dos filósofos, como sabe o Descartes do discurso do método, uma fábula. Ou o Descartes do retrato que lhe pinta, J.B. Winnix. Em 1647, segurando um calhamaço onde se entreleu um o espantoso Mundus est Fábula. Ficção, não ficção e assim infinitamente. Prosa, poesia, pensamento. Projeto editorial de Samuel Titã Jr. Projeto gráfico de Ra Raul Loureiro. E depois aqui a gente tem... É, sobre o autor, sobre o ilustrador, sobre os tradutores e sobre este livro. Esse livro, O Homem que Plantava Árvores, da editora 34, de Jean Giono. Eu tô falando Jean Giono, não sei se deve falar Jean, Giono como se pronuncia. Mas um livro muito bonito e que nos faz refletir, sendo ficção ou realidade. Realmente nos faz pensar sobre coisas pequenas que a gente pode fazer e que podem ao longo do tempo significar muita coisa. Então é isso. Espero que tenha gostado desse Episódio do Tató E até a próxima